0: 今天我们要讨论的主题是新冠肺炎病毒与疫苗相关议题之探讨。那首先，我们先看呃新闻资料的补充。那从第一个新闻资料里面，我们可以看到美国它在捐赠疫苗，可是呢，呃，却没有办法达到目的、哦、那原因是因为呃，在第一段的里面呢、哦，有看到后面，呃，主要原因是。有一些国家哦，呃，部分国家因为物流的障碍跟民众接种疫苗意愿低迷等问题，所以导致呢，呃，美国虽然在提供了疫苗，但是这些国家却没有办法，呃，顺利的把它呃收下来并且施打哦。所以呃，在呃第一篇新闻的后半段有呃同学可以看到哦。其实疫苗的供应不再是最主要的问题了。好，这些开发中国家面临的其他挑战，主要是因为呃，如何把疫苗分配给有需要的民众，然后获取疫苗可以施打，以及低温储存疫苗的技术问题，还有像是减轻民众对疫苗的抗拒问题等等。好，那所以现在。最主要，呃，目前大家关注的议题哦，最主要已经是，呃，如何让富裕国家可以扩大供给，还有松绑专利的限制，哈、哦，那个疫苗专利的限制，还有呃，缓解开发中国家的物流障碍等等的问题。好，那呃，目前非洲的接种人数还是特别的。底那我们在呃文章的后半段会再继续探讨这个问题。好，再来我们看到呃新闻补充的资讯二，好，那这是 Covest， 他希望呃在今年我们可以结束疫情严重的。呃，阶段哦，那 COVAX 它主要就是呃疫苗全球取得机制，好，那它在呃今年设定的目标目标，主要是希望可以让 COVID-19 的这个新冠肺炎哦冠冠状病毒的大流行严重阶段是可以让它结束的，可是要结束呢，主要还是在于我们疫苗的供应。然后呢？呃，监管措施以及疫苗制造的延误问题等等，是不是可以获得解决哦？好，那呃。2021年，他的目标主要是能够取得足够的疫苗量，来帮助穷国。好，那不过呢，在2022年，啊 ，COVAX 他的新的目标主要是希望疫苗供应链的顺畅之外，好，从生产线的可靠供应到接受援助国的有效分配疫苗，这个是呃，现在我们主要的目标哦。好，那嗯。呃如同前面我们刚刚有看到的哈，富裕国家捐赠疫苗已经不是一个呃问题，可是在，在呃富国捐赠的疫苗本身是不是快过期了，或者是它已经是过期了，或者说它在快过期，然后捐赠给其他国家，其他国家有。没有时间可以在这么短的时间，好、哦，可以呃做很好的运用，及时使用啊、哦，这个都会是我们呃未来的问题哦。好，那嗯、呃、前两篇的新闻资讯补充可以让同学做参考。好，那我们再来继续往下看了、哦。好，我们再来看到的是嗯、呃、下一页的地方了、哦。好，在呃。新闻资料补充二里面也有提到说，呃，倒数第三段这个地方，世卫组织表示，好，这个 COVID 先前设定的目标，呃，希望是呃每个国家在今年七月之前可以达到七成的人口完成接种疫苗，来结束呃疫情大流行的严重阶段。好，可是问题是，呃，这是一个期许了哈，问题是许多国家接种疫苗仍然是严重的落后的，好、哦，尤其是像我们。现在还要打加强剂啊，到第三剂。可是加强剂，你看现在在呃台湾，目前的接种率还不是那么的高哦。好，那。呃，如果放到其他国家的话，尤其像在非洲，啊、呃，至今非洲有超过八成五的人，好、呃，那连一剂疫苗都还没有接种，所以我们想要达到全球呃人口达到七成免疫的这个乐观，哈、呃，可能还有待期许。这样，好，那我们继续来往下看到，呃，第一个部分前沿的地方。那这个主要是因为我们延续啊，其实这个 COVID-19 其实已经两年两年多了哈。那在现在2022年啊，那我们呃主要我这一篇文章的主要内容，我们下在探讨说，呃，我们。未来要怎么应对的问题哈，所以前面我只是先带过说，我们在呃从二零一九年到二零二零年，我们从疫苗的研发好，然后到临床试验，然后到快速通过好这个基础的背景知识，这个大家是了解的，好，所以我们主要进入到是疫苗如何分配的议题，所以我们直接来看到底下的第二个第二个部分，时事阅读。那我们直接看到第二段的地方哦，全球 COVID-19 疫苗分配严重不平等的呃状况之下，国际特色组织目前发起了一个呼吁。各国领袖药、药厂哈共同分享疫苗给低收入国家，让更多人可以受到疫苗的保护。好，那这个从经济的层面来看，当然是好的，因为当呃大多数的人口可以完成疫苗接种的话，那我们就有重启经济，并且让呃经济呃可以增长的机会。好，就是让我们现在呃目前。呃，经济停摆是有一个很好的刺激效果。好，那相反的，如果说今天呃疫苗接种率低或是自然免疫力极低的国家，他们往往哈就是只能采取清零策略啊。不过我们以现在的局势来看，要采取清零其实是有难度的吧？好。再来呢，呃，许多第三世界国家仍然面临着疫苗不足的窘境。那预期疫苗丢弃问题，我们刚刚在新闻二有看到，好，反映出了全球疫苗分配其实是呃有问题的，而且是不公平的。好，所以呃，我们反观我们台湾自己本身，其实也发生过那个莫德南疫苗过期的事件，呃，即将过期的事件。好，那。可是，在这个即将过期的事件里面，我们看到的是还是有很多人达不到疫苗嘛？好，那所以呃，这个是让我们可以回头去反省政府在做这件事情的效率，好，以及呃，它在分配上是不是呃可以被讨论的？好，好，那再来是看到呃，在二零二零年的五月哦。这个呃，全球的各国领袖啦，啊、呃，人权工位的组织，还有像是呃，新冠肺炎的康复者或病逝者的家属，共同呼吁，啊、呃，希望我们的。全世界的人们都可以享受到科学跟获得疫苗的福祉，如此我们的世界才会安全因为我们知道这个 COVID-19 必须要是国与国之间的合作，它已经不是单一国家，它已经进入到、呃、全球治理的问题了。好，那、呃、在、呃、有限疫苗的攻给之下，那富裕国家。基本上，富裕国家在分配前，它一定是先满足自己国家人民的呃需求嘛。好，所以在富裕国家自己的利益垄断以及他们主宰疫苗的分配的情况下，我们可能没有办法那么乐观的让疫苗成为全球的公共财。好，那在呃，此外哦，再来。在各国疫苗仍然普遍严峻之下，我们看见大国世界上这些拥有这个疫苗发展以及疫苗权的国家、呃、在疫苗的议题上角力不断那这个也可以延伸到我们所谓的疫苗外交。那从自身的国家利益出发那这个在全球对抗疫情的合作跟协力。呃，一定会造成一定的阻碍的。好，那我们底下待会我们就会看到，从中国疫苗跟美国的疫苗的分配的问题来讨论。好，那世界卫生组织呢，有告诉大家，好，就是我们现在全世界正处于一场灾难性的道德失灵。这个道德失灵主要就是非国家采取了以我优先政策。啊，那会把世界最贫穷和最脆弱的人民推向窘境。好，让富裕国家的成年人先打疫苗，而不是呃，这个贫穷国家的呃，这个医疗人员、老年人好先打疫苗。也就是说，它在配置上其实是有问题的，这是不对的。所以呢，在疫苗分配不均可的情况下，可能会延长我们的疫情。那我们希望景气复苏可能就不是那么乐观，哈、哦，就会让我们全球经济复苏会往后推迟了。因此呢，为了寻找公平结束新冠肺炎疫情的途径，各国政府应该要确保每个人都可以获得疫苗的平等，好、哦，否则可能会让我们的人权。会呃恶化，好，那这个就是有关我们呃道德上的问题。OK， 那后面我们会再分不同的观点来探讨这个议题。首先，我们先来看从中国疫苗为主，好，那我们来探讨中国疫苗研发然后到分配的问题哦。呃，在二零二一年的八月五号，哦、呃，中国主导了一个。国际论坛叫做新冠疫苗合作国际论坛，那会议主题主要是加强疫苗国际合作，推进全球疫苗公平合理的分配。好，那呃，这个联合国秘书长主要对这个。国际论坛是持以肯定的哦，因为虽然新冠疫苗的快速研发跟生产是人类社会带来克服 COVID-19 的巨大希望，但是如何公平公正的把这个生产出来的疫苗可以尽快的送到世界上每个地方的人，却是一个很大的问题哦。那这个会议基本上主要就是把。呃，各个有生产能力的国家还有药厂聚集在一起，让彼此可以分享彼此的经验，还有彼此的技术跟知识。好，那这个都是有助于让我们疫苗分配是可以获得改善的。好，那呃，在文章里面我们可以看到，呃习，习近平主席哦，在论坛里面发出的相关讯息，以及呃。他也宣布在，在呃未来这个中国将会如何的呃帮助全世界在呃疫苗上，好如何去做供给的呃支持，然后这个在文章里面都有详细的描述。那当然，在分配我们回来看到分配的这个问题层面上哦，中国当然一方面是希望透过疫苗外交来挽回爆发后受创的国际形象。好，那另外一方面，也希望可以用疫苗外交来影响地缘政治跟地缘经济的格局。那我们很清楚，呃。中国在“一带一路”的这个政策规划上是一直延续的、哦、好，那当然，他也希望可以透过这样子，可以把国家战略“一带一路”可以更加的延续下去。好，那在这个疫苗外交战场上呢，中国是先占了第一波的主要角色。好，那主要原因是因为美国国内的疫情很严重哦，所以当时候他主要是先照顾自己国内的民众。好，先优先照顾，所以美国在第一波并没有呃占上风，但是好、啊，那它后来居上了，所以在呃美国在呃后面的探讨，好，我们继续来看到挂号二，以美国为主导呢，好，那我们直接看到呃在二零二一年五月哦，其实他们呃美国在前面它。满足了国内的疫苗试打之后，其实美国就很快的就把大量的疫苗好向国外应应了。好，所以在2021年，其实他已经大量的呃将疫苗供应到需要的国家去。好，所以在呃先进发达国家，呃虽然出现了我呃需要接种第三季加强剂的呼声，不过呃他们很快速的在国内试打完哈，他们在美国。境内他们其实，呃，用各种的国内的政策，好，公共政策方式、诱因啊等等，好，去让美国民众能够去接种。呃，第一季、第二季、第三季的呃完整的疫苗接打、哦，好，那在二零二一年五月哈、哦，他宣布捐赠疫苗用以协助全球来对抗疫情，好，所以其实他满足了国内，但是他也很快速的去呃向国外支援了、哦。好，那联合国称这个比所有其他国家捐赠的疫苗总和还要多、哦，所以美国其实后来局长就是在这里了。好、哦，他先前承诺要给其他国家多少的疫苗，其实他大部分都已经满足了、哦。可是我们还是看到，呃，很多国家还是没有办法，很多穷国还是没有办法等到疫苗。好，那这个就是后面讨论的问题。好，那我们先来看到，呃，除了美国之外，二零。那一年六月，七大呃世界七大工业国集团哈，居、哦、七， G7, 呃，在二零二一年六月哈、哦，签署了一个呃卡比斯湾宣言。那主要目的是试图防止新冠肺炎造成人类和经济灾难再度重演。所以呢，呃，制定了一项计划。好，那具体的措施主要就是呃。希望可以让呃这个基因定序啦，好、啊，还有像是疫苗啦，呃治疗啊、诊断啦、啊，好、啊，这个开发许可，好、啊，这个都有详细的一个很明确的目标、哦那最主要目标还是先进国家希望用具体的行动对中低收入国表示无偿捐赠疫苗。好，那那我们接下来要讨论就是，那为什么还是很多国家等不到呢？好，那底下有分几个原因，第一个资金不足提供免费的疫苗，然后第二个是疫苗民族主义。好，那第三个是呃需要富国分享疫苗以及。呃、第四个，呃，贫穷国家接种工作的基础条件不足，这四项原因呢、哦，最主要还是回到，呃，富国跟穷国的问题啊，因为像是富国，它很早就已经呃签约了，好、啊，跟这些厂商签约，所以富国其实已经买走了大量的疫苗了，所以 Covax 它。必须要花更多的资金才能买到这些疫苗，好，所以第一点在讲到这个呃资金不足的问题，主要是这个好，那再来呃疫苗民主主义，好，那这主要就是因为呃富裕的国家他们凭借他们自己的财力，好，那么早就已经买到这些疫苗，那他当然还是先照顾自己国内的民众嘛，好，所以呃要。再去呃帮助到其他国家，其实已经是后面的问题了。好，后面的帮助了。好，然后再来需要富国分享疫苗，这是我们呃前半段一直在讲的问题哦。好，那。其他穷国只能等到他们国内打完呃，富裕国家国内打完了，好，所以他们拿到疫苗的时间就只能一直往后延。好，再来第四个，贫穷国家接种的这个基础条件，好，比如说呃基础设施啦，啊、呃，以及呃疫苗运送到该国，那他们是不是有相对应的技术可以保存、搬运、配送等等？还有有没有训练有素的专业人员？这都是层层的问题哦。好那呃，第二个部分，我们看到台湾哦，台湾在2020年5月的时候，其实我们有相当多的限制哦。那这些限制，呃，我们民众都非常的熟悉，也非常的清楚。呃，同学可以参考文章内容哦。那随着疫苗逐批到货，其实我们的这个施打的呃。施打率其实也越来越高，好，那当然我们还是希望可以再提升到七成，好，那尤其像第三季的加强加强那台湾因为在呃之前 SARS 的经验以及呃。还有中间的几次的大流行呢，疾病的大流行，我们其实台湾民众的警觉性跟公卫素养其实是还蛮高的，以及我们的社会资本，其实台湾民众的社会资本也蛮高，好，所以我们的互助啊互信，基本上呃都是有助于我们在疫苗呃抗疫，好、啊、在抗疫上是有成效的 ，OK， 好，那我们呃政府也很努力的在帮我们。购买疫苗以及分配十打疫苗这一块，那相关的内容大家可以参考文章。那再来第三个部分，我们就是理论的应用，那理论应用我们直接切到公共利益的相关论述哦。那在括号一的地方，呃，古典主义，好，古典自由主义，古典自由主义是由 Adam Smith 提出来的，它主要的目标是，呃。他的理论主要是说，达到个人私益的最大满足，那我们就可以达到公共利益。好，那我们如果呃放进今天我们讲的这个主题里面，那我们就可以讲说。如果我们每个人都有自觉，好，就是我希望可以提升我的免疫力，所以呢，我就会戴好口罩，然后呢，我会做好呃工位相关的措施，啊，以及我会去施打疫苗，我把它当做是一种责任，啊，那以每个人私利的角度，我做好我自己的最大满足，好、哦，我做好我自己的呃最大效益。那么，把每一个人加重起来，我们社会整体的免疫力，我们社会整体的抗疫成果就会提升。好，这个从古典自由主义的角度来看，好就可以达到这样子的套用。OK， 好，那再来第二个部分呢？社群主义，好，圣西门提出来的。那社群主义主要是说，我们呃，公共利益的实现主要是以。整体社会，那当然，我们整体社会可以放大到国家哦。我们先要满足整体社会，那个人利益是次要的。好，所以呃，在第一点后面，大家可以看到，呃，个人隶属于某个群体，所以我在追求个人利益的前提下，必须要先符合社群的利益。那如何套用到我们呃今天的主题呢？我们这套防疫措施可能呃会为你个人带来不便，哈，比如说我们要扫实名制啊，或者是说我们随时随地都要戴口罩，好，你戴口罩也要付出相对应的呃成本嘛，哈，还有像是呃我们可能呃到每个地方我们都要呃喷酒精啊等等，呃，甚至于呃可能呃在。框列隔离的部分，哈，你可能个人也要付出相对应的呃时间跟金钱的成本等等，那这就是个人的牺牲，好，个人的牺牲。可是呢，站在社群主义，他说你个人牺牲一下没有关系，为什么呢？因为我们整体的防疫措施可以增加 ，OK， 好，增加我们整体社会的抗疫，让它变得更好。那整体社会的抗议变得更好，这就是公共利益。好，让我们赶快经济复苏啊！我们希望能能够回到所谓的以前。好，可能回到回不到以前的正常，但是我们希望至少能够更好。OK， 好，那这就是整体的社会利益，好，争取整体的公共利益。那在社群主义里面，他就是希望我们先让社群的利益能够提升，好，那个人利益可能相对应的会被牺牲。好，那再来看到第三个，托克维尔讲的理性自立，那理性自立里面呢？它主要的内容是讲私益跟公益是可以相辅相成的，好，所以呃，这个蛮简单的、哦，比如说戴口罩这件事情，我们可以保护自己，保护自己就是私利的部分，好，那同时也可以保护。他人，那这个他人，我们就可以讲到是公共利益哦，所以这保护口罩啊、呃，就是戴口罩这件事情，是可以保护自己，也可以保护他人的。好、哦，好，再来，我们看到呃第三个部分哈、哦，讲到衡量公共利益的观点，那其实这个部分就是延续上面公共利益的相关论述。好，那我们来衡量里面的内容哦。好，那我们看到。能不能达到公共利益呢？比如说戴口罩这件事，或是我们的防疫措施，能不能达到公共利益？那从边境的角度，他就说我们要去衡量幸福跟痛苦指数。好，那幸福跟痛苦衡量计算，如果幸福大于痛苦，那我们的防疫措施就是可以执行的。好，那当然了，我们在衡量之后，好，比如说抗疫措施跟牺牲自由里面，我们当然会觉得抗疫带来的。整体的幸福感一定是比较高的嘛，哈，因为我们大家都不想要生病，也不想要染疫嘛。OK， 好，那所以从这整体来说，诶，那我们的指挥中心的这些抗疫措施是可以执行的。好，再来第二个部分，圣心门的社群主义其实跟呃刚刚讲的那个。呃，社群主义其实是一样的。好，那这个在衡量的部分，主要是从桑德 l 学者而来哦。桑德 l 它主要也是从国家利益之上。OK， 好，那大家就可以参考我们刚刚讲过圣西门的呃角度。好，在第三个，呃，庄若斯讲的社会主义，这个社会主义的部分主要是从呃弱势族群。好，我们要优先考量。那这个放在我们的。实例题里面哈，那就像是我们在施打疫苗，我们其实是有分阶段的嘛哈，老人啊，或者是呃有重大伤病者，好，基本上可能可以呃，如果是合适打的话，好，我们会优先执行。那这就是我们先让弱势者的利益被优先考量。OK， 好，那再来我们就来看到呃相关试题了。呃、第一题哦，我们看到像是呃讲到大法官释字，好四七二号解释，有关社会互助啦，危险分摊公共利益，所以呢，我们在、呃、全民健保，我们要加征滞纳金，这样子、呃、是不是符合、呃、必要的？那主要我刚,刚第一个讲的就是社会互助。危险反弹跟公共利益，我们从这个地方考量，我们可以发现，这个应该是属于大范围的社群利益。好，所以从社群利益的考量为主，所以呢，牺牲了个人的第二行后面，牺牲个人要加纳滞纳金的规定。OK， 加征滞纳金的规定，所以呃，由社群优先，然后牺牲个人，好，这个比较是符合社群主义的说法。再来，我们看到第二题哦。第二题是一个延伸考题啊、哦，因为我们讲到公共利益，好，那可能相对应的会有一些呃负面的情况出现。好，那相关负面的情况就是呃第二第二题里面的 A、B、C 这三个现象。好，那这一题呢，主要是看到说河川好在污水净化设备好那个跟直接丢弃好丢弃。丟棄的这个废弃物，好，那这个业者，好，他就是没有顾虑到，呃，这个我们的河川的呃整洁啦，哈，我们的河川是不是要让大家可以使用，好，所以这个业者没有注意到这一块，他直接丢弃了，所以导致河川变得呃这个脏臭不堪。那这一题主要呢，它讲的是共有财悲歌共有财有一个特性，好，同学可以写下来，叫无主物跟自立。当这两个合在一起的时候，它可能就会导致使用者不会去珍惜，好，也不会有一个约束力啊，因为它是无主物，加上每个人是理性自立的个人哦，所以可能会导致大家的贪婪，好，所以最后的呃结果，可能就会让这个共有财最后是。没有了，或者是变成大家无法使用了。好，所以为什么叫更有才悲歌？好，所以在这个地方大家可以看到，在 A 选项里面的解析，大家可以看到哦，当这个河川哈、啊、业者排放废水，导致干净的河川被污染。好，那最后大家都不能使用到干净的河川。好，那这个就是一个呃不好的结果。好，那再来 B 选项跟 C 选项，在选项里面都有详细的讨论，哈，大家可以参考。再来第三题，大家可以看到，他说，呃，核废料它的存放地点的考量，在第一行里面关键字哦，选择远离人众，呃，人口众多的都会区，然后牺牲第二行啊、哦，牺牲偏远地区少数居民的权益。好，所以人口众多的都会区 ，VS。少数居民的权益，好，这个 V S 的讨论 ，OK， 那这个就是一个呃牺牲的感觉嘛，好，那大多数人的幸福为目标，那这就是我们效益主义的探讨，好，大多数人获得目呃获得幸福，那牺牲少部分，这个是呃效益主义说，哎，这个可能是可以被忍受的。OK， 好，所以从呃这三题里面，我们可以看到呃考古题的分配、哦、它的重点啊、呃，以及呃实例题怎么样呃。出现，所以在最后呢，跟同学提醒一下哈，这个考题可以结合我们公民考科里面啊相关的议题是，是比如说国家主权如何影响我们的生活啊，那主权争议影响我国国际参与，还有全球治理的概念，以及国际非政府组织的角色，还有国际政治结盟等等，好，这个是可以呃跟这个主题作为结合的复习方向，给同学作为参考。谢
1: 谢大家。好，各位读者，大家好，我是刘邦老师。那继上一期我们整理过，哎，历来的试字啊，跟大法官审理案件法变成宪法诉讼法之后啊，那这一期刚好，哎，出版社邀请我再继续做有关试字的议题。然后啊，刚好一月那时候，二、哎、月、二月、一月。医院那时候有原住民<咳>原住民权益的辩论，那是在宪法法庭，然后，哎、欸，主要的议题是针对原住民身份法里面关于哎、欸、改名字或改姓氏，那可以取得原住民身份这一条去争去做辩论。好，那我们这一次一样哈、喔，先就历来的有关原住民的事字去做介绍。然后啊，我们在后面再来探讨说，这次主要宪法法庭辩论的内容是什么？那原住民呢、啊？你从文义上来看，它就是指说，哎，早于我们汉人，然后居住在台湾这片土地上的人民。那原住民的文化呢，其实跟我们汉人啊，跟客家人其实都息息相关。那我必须去提到一个部分，就是文化它之间会有所谓的。承呃继承融合，或者是冲像最近的乌克兰跟俄罗斯的战争，就是文化的冲突，还有经济上的冲突。那相对于原住民跟汉人也一样，不知道大家有没有看过一个公司的电视剧叫《斯卡罗》，那里面就是讲汉人、客家人跟原住民，还有跟外国人，就是那时候呃大航海时代的英国人、美国人所发生的一些战争。那这就是典型的文化冲击与融合。那其中有一个角色叫那个叫那个蝶妹，那她就是汉人跟平埔族原住民所结婚生下来的小孩，然后他同时会呃英文，然后原住民原住民语，然后跟台语，所以大家也都叫他，哎、欸，剧中的大家都叫他三文饭，就是他会三种语言。那你大家也都知道，这是以前比较不文明的用语，会用“翻来形容原住民。那其实我们也都知道，原住民非常明理，他其实跟我们一般人没有不一样。好，那讲回斯卡罗，斯卡罗这个故事里面就是讲说之前，讲说以前屏东南部啊原住民，然后遇到了。哎、欸，罗美号上的船，罗美号这一艘船上的人，那因因为船染，所以跑到屏东南部，那被原住民杀害。那因为原住民会想说，哎、欸，这是哪一种哪一个种族的人？为什么头发是金色的，眼睛是蓝色的，然后看起来好像是要来侵略我们一样？那但想到为了保护自己的领地，就把他杀了嘛。但是啊，你一艘船出去，然后凭空消失掉，那。但这艘船的国籍国国家会发生，一定会会来找人嘛？那来找人找来找发现啊，原来是你们原住民把人家杀了。那想当然，这个国家一定会认为说这是战争。那战争的话，他每天会派兵过来，那原住民就会面对到被剿灭的危险。那我们就可以看到说，其实。呃，原住民在这件事事情上有没有不对？可能有，因为杀人本身不是一件正确的事情。当然，这是我们这个时代价值观了、啊，可能在那个时代价值观上的杀人并没有这么严重。那这就会牵涉到文化之间的影响而已。因为对于罗美号上罗妹号这艘船上的人来说，我们就是出来探险，我们就是出来发现新的资源，那也并没有要去侵略其他国家的意思。可是对原住民来说，哎、欸，对我们来说，我们就是生活在一个岛上，甚至一个部落里。那对于其他部落，对于其他种族的人，我们就是不认识，不认识，我们就会一律把它视为侵略者。就像现在，如果说有一个外星人站在你你面前，即使他是在友好，说，哎、欸，我们要来成立一个宇宙联盟的。但因为你们，我们可能跟他们语言不通，那我们会选择说：“哎呀，他是外星人。”然后之前啊，《星际大战》怎么做的很可怕，他们会来侵略地球，所以我们可能也会不问原因，然后直接把他杀害，一样的道理。那这纯粹是文化上的认知不同而已。那说到文化融合哈、啊，哎、欸，我们的因为刘邦老师自己是屏东人，那屏东有一个非常有名的文化叫银王。就是东港的营王，那营王这一个祭典里面啊，大家都知道东港，因为它是一个渔港城市，所以它会有许多的呃外籍移工。那外籍移工它也不不是那种随时随地想要回去放假想回去就回去，因为他们可能回去就是一个月两个月，那要再过来会很困难，所以他们放假的时候就可能一样是待在东港里面。那耳濡目染，有时候会。接触到一些很多，接触到很多东港在地的文化。那遇他们遇到银王这文化的时候，他们就觉得哇，敲锣打鼓好热闹。那我们是不是也可以来做一个类似的团体，类似的阵头？所以，呃，外籍移工在银王的期间，他们就会组成一个阵头，然后用他们独有的一些生产器具，不是家乡的乐器哦，而是他们生产器具，比如说呃，榔头啊、锤子啊、扳手这些东西。因为他们有的是修理船船只的嘛，那他们就会用这些东西，然后敲敲打打，然后打出他们自己喜欢的节奏，他们自己觉得很很酷的、很很很厉害的节奏。哎、欸，可是也形成整个英王祭典文化的比较独有的特色啦。因为其实这个东西在其他的类似的庙会啊、类似的镇头，其实都是看不到的。那这方面其实就是属于文化上的融合。那。相对于文化的融合，其实文化冲突跟融合中间其实还有一个东西叫文化的传承。那大家当然都知道，文化传承其实最重要的就是这个文化的人有办法，呃，活下来。那当然现在在台湾活下来不是一个难、很、很困难的事情。可是如果活下来又要沉继这个文化，其实，在台湾这个社会现在显得相当的困难。所以，那活下来有什么要件？但首先经济嘛，然后你的教育，因为我们也都知道以前有所谓的国语政策，国语政策它会带来影响，就是呃其他方言，也就是所谓的台语啊、客家语啊，然后原住民族的的语言都会被国语所同化掉。那当一个种族他忘记了自己语言之后，他可能会觉得，嗯，那我就是讲中国话，我就是中国人。那这样其实是对文化的传承、文化的融合会有非常大的影响的。好，那我们先来谈一下历来的失职有关原住民权益首先，第一个是四字其一九，那它跟我们的四字八一八一二其实很像。那八二已经收入在上一期的期刊里面。那如果读者们、欸、有兴趣的话，可以回去参考上一期的期刊。好，那。四至七一九，他讲过什么呢？他其实主要也是在讲政府采购的政政府采购法下，德标厂商应该要去禁用一定比例的原住民。那为什么只限制哎、欸、政府采购法的禁用的得标厂商呢？因为一般的厂商啊，其实你要用谁，没有人会去管你，因为这就契约自由嘛。我喜欢用有特殊专长，或者我我特别喜欢用谁，只要不要涉及到性别工作平等法。或相关劳基法的部分的话，基其实基本上政府不会去介入。可是政府采购法下得标厂商不一样，因为它其实就是政府出钱，然后由厂商来做特定的工程。那既然是政府出钱的话，那表示说政府已其实挹注了相当的资源在这件工程或这件呃承揽业务上。那相当的政府的功能就是保障人民生存的权利嘛。那那既然政府都已经花钱在这个工程上，那他可以兼及保障原住民。那既然尽量是兼及保障原住民，所以他会限制得标厂商必须禁用特定比例的原住民，来满足原住民族的工作权。那当然，有些工作可能我身为厂商，我不一定真的到原住民啊，或者这这个、工作我真到原住民，但比例没有那么多。因为原住民也不见得一定要来做我这边的工作，他可能有其他更好的发展。那我身为政府，呃，政府采购法下得标厂商，我不见得，呃，真的到人，那他们也不见得愿意来做。那结论上，如果说你没有征用到一定比例的话，那就要缴交代金给给原住民族综合发展基金的就呃就业基金部分。可是厂商会怎么想？厂商如果被请要求缴纳代金，那其实会有一个问题啊。我可能在做这个工程，我实际收益可能假设100万好了，但代金的算一算，我可能要缴200万。那以我是厂商的角度来说，我当然会想说，哇，那我是不是多包这个工程？那我反而还赔了100万的钱。那厂商当然会觉得不不公平啊！你要保障原住民，那你是不是也要保障我厂商的工作权？你要保障原住民的工作权，然后你。命令我用代金，这我不见得会有争议。可是你如果为了保障原住民的工作权，然后导致说我的工作权被实质的压制了，哦、甚至我要亲自、呃、拿出我口袋里原有的钱去缴给政府、哦、因为这已经是财产权,权上的问题了嘛。那厂商一定会不爽啊。那厂商不爽，那当然就去诉讼。那诉讼到后来就是大法官释宪嘛。好，那我们。哎，大法官视线的解释文呢、啊，跟解释理由其实都在期刊里面都有提到，那就请读者自己先阅览一下。那我们就重点分析，稍微跟大家提一下。那其实这一号，哎，四至七九，它主要就就两个重点去讨论。第一个是政府采购法，它得票厂商它进入原住民的比例有没有过苛？就是，哎、欸，是规定百分之一嘛？那百分之一这个比例有没有过客？一百个员工里面要有九十九个其他种族，但一定要有一个是原住民。然后再来第二个是，如果没有达到法定标准哦，就是没有达到百分之一的话，那他一禁用比例所课予的代金，就是他用百分之一下去算一个原原本你你要聘一个原住民，那你现在没有聘，你要缴多少代金？那假设原本你要聘。因为因为有的工厂它很多人嘛，可能会有一万人，一万人那他就要缴呃要有聘用一百个原住民，那如果没有缴没有聘用这一百个原住民，那厂商应该缴多少钱给直呃前面说那个原住民就业发展基金？那没有缴的话，呃没有聘用原住民的话，他要缴钱会不会过度去干预这个厂商营业自由？那其实大法官的逻辑很简单吼、哦，就是。八田党都有一句话，尤其是古装剧特别会有一句话，就是你知道那种杀手，只要要出动之前，他接受到委任，他要去杀人的话，他都会说：杀手生意有人做，赔钱生意没人做。什么意思呢？就是今天你花钱叫我去做违法的事情，诶、欸，如果我觉得利润我 OK， 那我会去做；但如果今天你叫我做的事情是合法事情，但没有没有生意哦，呃，没有利润哦，甚至我会赔钱，那这这个生意是绝对不会有人去做的。那就意思是什么呢？就是你们想要投标厂商，你们自己就自己算。你如果得标，那以你现有的员工比例，能不能去 cover 这个代金？因为代金都算得出来一趴，那它会有一个表，就是一个人就是缴多少钱。那你的你自己去算你的员员工人数嘛。你的员工如果两百个，人，你就要聘两个啊。那两个原住民的话，如果你有两百个员工，但里面没有半个原住民，那你就自己去算，你这两个人。要缴多少代金？跟你包完这个工程，你最后会得到利润多少嘛？厂商你可以自己衡量啊，这个东西是你算得出来的。既然是你算得出来的话，那你是不是就可以去衡量说，哎，那我今天投标之后，会不会我缴纳代金跟我利润呃显不相当？或者是哎，利润假设有四百万，但我缴纳代金可能只要缴五万块，假设那我还有三百三百多万呢、啊？那其实哎、欸，和如果划算的话，那你就继续来投啊。我们大法哎、呃，我们立法者并没有去限制说你没有聘请原住民你就不能来投标。相相反的，这個、东西投标与否都是你厂商自己决定的、啊。那你怎么会自己决定之后才来跟我说？哎、欸，法律这样规定对我不公平，影响我影响我的营业自由。所以其实就厂商的角度来说，它有三个选项嘛。第一个。呃，我衡量完之后，我觉得，嗯，我投完，加上我，呃，我可能获得利润跟我要缴出去的代金，哎、欸，好像不太划算。哦、呃，我可能没有赚就算了，我可能还要再多掏自己掏钱出来。那第一个选项是，我就不要投标嘛，我去做其他工程，做其他不需要强制我雇佣原住民的嘛。再第二个，就是好，那我想要投标。因为这这笔钱可能对我很重要，可能这笔利润真的很大。那既然这笔利润很大的话，我现在赶快再多聘几个原住民啊！因为其实我们可以去说，哎，我想要赶快去聘原住民，然后再征财广告说，哎，有没有原住民要来我们这边工作？这是一个。再来就是这笔钱利润真的很大，那我就先接点钱来叫他代金嘛，这样就好啦。所以其实有三个选项，第一个是要不要投标。第二个就是多聘用一些原住民，第三个就是缴纳代金。那其实大法官意思就是说，法律并没有去限制你一定要做哪件事情，他其实有给你三三个选项。那这三个选项其实也够你常常自己去衡量，自己去衡量你自己实际的情况，然后去做选择了。所以对于厂这个呃原住民权权益法，它其实对厂商的营业自由并没有去做到过度的干干涉。大法官的结论是这样子。第二号是4四八零三，那我想大家应该都很熟悉4四八零三，就是原住民狩猎案。好，那事实背景我想大家应该也都有相关看过。那我揭露其中一个申请人的事实，在事实背景这边，他有很多申请人，但我只揭露一位，因为篇幅的关系。好，然后四四呃解释文跟解释理由也请大家自己看一下，因为时间的关系，我可能没办法。一一去讲解，那我们一样就最后重点分析来阐述。那这一号的释字，它有两个重点第一个是大法官他去阐述了原住民有一起选择传统文化生活的权利，这是概在宪法第二十二条概括基本权的一环。第二个是大法官审查法律限制原住民一前开权利，哦，一前开文化权，我们把它简称为文化权。的生活的权利的时候，采取的是中度审查标准。哎、欸，我们都知道大法官审查有所谓的严、中、宽三种标准嘛。那大法官在四字八点三号针对文化权的审查这边是采取中度审查标准。好，那这一号四字其实主要是跟<咳>主要是跟国人宣誓了，哎、欸，宪法跟宪法征修条文它保障原住民那涵盖的内容，除了之前。呃，四至七九、四至八零、呃八一二所所说到的工作权以外，现在已经扩展到文化层级的权利。这就像什么工作权？我们刚刚有说过，哎、欸，他我我今天只是想要活下来，所以我需要一份工作来稳定我的生活。我要有钱，我才能活下去。可是现在已经到文化层级，文化层级的话，就是我认同什么东西是我自己的文化，所以我要选择用这个文化的习俗的日程。来过我自己的生活，那其实这是一种自我认同的层级。那我想大家应该都有听过马斯洛的需求理论嘛？生理需求最下面，那最后最上面是自我实现。OK， 那前面提到工作权，它就是为了满足基本的日常生活，那它是属于生理需求。可是，哎，文化权这部分是选择我，我希望自己是什么样的人。我认同自己是怎么样的人，所以我因为我认同我自己是怎么样的人，我要依我认同的这个文化去生活。我想要穿什么样的衣服？我想要穿传统服饰？我想要去狩猎？我想要去呃在山里面生活？或者我想要去用怎么样的生活方式？这是自我认同的层次。也就是说，大法官在八八零三号这里其实去做了非常非常。嗯，怎么讲？非常高层次的提升，去把我国宪法跟政修条文对原住民族保障的层次，从生理需求一下子拉高到自我认同需求。那当然，你说中间的爱与尊重那东西，尊严那东西，尊严或许可以，但爱与尊重这种东西，可能不是大法官或立法者有办法去保障或接受的啦，因为我们不可能去强制谁谁跟谁在一起这样子。OK， 那采取中度审查标准的部分，其实我，呃，笔者这边是认为说，如果不是台湾，因为台湾地下人稠嘛，那资源本来就很有限，所以如果不是这个原因存在的话，比如说台湾的国土假设跟俄罗斯跟中国一样大，那天然资源又很多，那其实我会认为说，哎、欸。这个中度审查标准可能会再降低啦，就是关于狩猎部分，因为其实大法官也在里面讲到，诶、欸、自然资源的保障，那他是把自然资源的保障作为诶、欸、拉高审查标准的其中一个其中一个要件。可是其实大家可以去想吼，为什么珍奇资源就是珍贵的资源，它被拿来狩猎这件事情要受限制？咳咳当然，大家大家会说啊。呃有些东西就是保育类啊，建天有一个原住民族，他特别喜欢狩猎樱花钩吻鲑，那怎么办？樱、欸、花钩吻鲑已经是呃濒危物种了、啊。可是大家有没有去想过一件事情？就是、欸、大家有看武侠小说吗？武侠小说里面会有一一种，通常会有一一两个东西啊、呃呃、像天山雪莲，大家可能会有听过所谓。武侠小说吃天山雪莲啊，会增加什么功力啊？这种，那为什么吃天山雪莲会增加一甲子功力？就是因为它很强。那它它很强的原因是它很稀少，所以一百个武侠呃一百个侠客里面可能只会有一个人吃到，就是因为它稀少，所以才有价值。那樱花公主会不会只在我们汉人的世界里面稀少？相对在原住民的世界里面也很稀少。那我们。他们可能是出于呃使用的目的也好，或者祭典的目的也好，那不管是出于哪一个目的，<咳>物以稀为贵，这个道理是在任何民种族之间都我固定不变的。那你说我今天要去祭祀祖灵或神明，我当然是拿稀少东西去祭祀，才会显得我珍贵嘛，显得珍贵才会显得我有诚意啊。这個、东西这个道理，我想在各个种族之间也都是一样的。所以这个部分。然后接下来就是四8 1一零，不好意思，刚刚一直讲1 2因为我最近一直在整理八1的东西。好， 4字八一零就是我们有收入在上一期期刊里面，那就请大家有兴趣的话去看一下。那可以跟四7七九一起看。那我们来进入这次的原住民身份法事件案。那它的争点就是说，原住民身份法第四条第二项里面少了一个规定，少了咳咳什么规定呢？就是没有去规定到说。我可以出于我的认同，哦，非非原住民，他少了一个规定，就是如果我爸爸、爸爸妈妈都是原住民，但我没有去一，我如果没有去一去从原住民的父或母的姓，那我能不能取得呃原住民身份？也就是说，今天我假设我爸爸是汉人，那我妈妈是原住民，那我一我从我爸爸的姓，比如说姓陈好了，那姓陈。可是我妈妈是原住民啊，表示我有原住民血同。那如果我姓陈，我不能取得原住民，这个部分是不是违反公平原则？其实申请人他主张很多啦，第一个是人性尊严。那人性尊严的部分就是说，原住民血同的人啊，他只能去选择有原住民血同的爸爸或妈妈的姓氏，或者是名字一定要改成原住民的传统名字，才能取得原住民身份。那这样子的话，其实会限制到人民。就是这个小孩，他能不能自我决定，然后去自由选择？说我要以从我不是原住民或不是原住民的爸爸或妈妈的姓氏来取得原住民身份，这会侵害到人性尊严。再来就是姓名权部分，那姓名权我想大家都很了解，就是今天我我的姓氏或我的名字一定要受到。呃，跟爸原住民的爸爸或妈妈一样，或者我的名字就要改成原住民的传统名字，我才能去取得原住民身份。那显然就是已经限制到命名的宪法上权利。嗯、再来就是人格权，人格权其实包含了自我决定啊、自我保护啊、自我表现。那呃，原原原住民身份法它已经规定了，就是一定要有原住民协同的人，他的呃。嗯他的姓氏一定要跟呃原住民的爸爸或妈妈一样，或者是他的名字要取原住民的传统名字。那这样子其实会去限制到，诶、呃、这个原住民他的自我决定权，就是我没办法去自我决定说我要怎么命名，因为我的原住民身份会因为我的命名去受影响。再来就是身份权，那身份权其实很明显、啊、有没有原住民身份，其实因为国家有一些政府有一些。优惠性政政策嘛，那如果我没有原住民身份，我就没办法享受这些优惠性政策。我如果没有办法享受这些优惠性政策的话，那其实我跟其他，比如说我的哥哥，我的哥哥他有原住民身份，而、啊、我没有原住民身份，那他有优惠性政策，我没有，这个、情况下就会影响到我的身份权哦，然后后面还有所谓的性别平等啊、种族平等这些东西，那我就请读者自己看一下。好，那我。申请人这边呢，其实他所希望大法官采取的审查基准是最严格审查基准。那其实也可以理解，因为最严格审查基准，我们学过宪法就会知道說，说最严格审查基准，它其实原则上就会推定为宪的。其实很少会有采严格审查基准，然后还是合宪，有但很少。好，那他采取呃最严格审查基准的理由是什么？其实就是很简单，国家的义务是什么？就是保障人民的存在嘛。那保障人民的存在的话，他是。这叫一个实践的义务，那义务越高，他越要去严格审查。那之前我们我们前面提到《四至八零他他已经有提到说，国家他要去保障啊、辅助、促进人权发展义务。那促进人权发展包含谁？当然是包含促进原住民人权的发展啊。所以原住民取有原住民协同的人取得原住民的身份，那是国家应该促进的最高义务啊。所以应该采取最严格审查基准。所以结论上来说，如果原住民的女子然后嫁给平地的汉人，然后，呃，小孩去依爸爸的姓，依爸爸的姓的话，那这个小孩没办法取得原住民的身份，那这样其实并没有是违宪的。那申请的申请理由大概是这样子。好，那相对人也就袁呃袁明慧，袁明慧他们去提到的答辩啊，其实他是认为说这个东西并没有去影响到性别平等，为什么呢？其实有没有影响到性别平等，我们可以去看红，哎、呃，像经典的四字六六六，呃，罚仓不发票为限，那个东西是用十字拼的角度去看嘛，为什么今天罚仓不发票会有违宪？因为罚仓仓仓记。娼妓，娼妓，它两个字都是女字旁。那事实上，客观上，我们去做统计的数字上来看，也是，呃，从事性工作者女性会大于男性，而且比例上是非常悬殊的。也就是说，我今天如果罚娼不罚嫖，那其实是虽然表面上没有去针对女性，可是实际上我们处罚对象都是女性，所以会是违宪的。可是你去想哦，只有原住民。的女生可以跟汉人的男生结婚吗？当然不是啊。那原住民的男生要跟谁结婚？对嘛？所以其实原住民的男生也会跟汉人的女生结婚啊。原住民的女生也会跟汉人的男生，呃，原住民的男生会跟汉人的女生结婚，原住民的女生会跟汉人的男生结婚。那当然，现在七四八之后，哎，原住民的男生也可以跟汉人的男生结婚，女生也可以跟女生结婚，这都没有没有意义啦。也就是说，这部法规它并没有去用性别来做分类标准。那你实质上去用我们刚刚四字六六六实质平等的观点下去看，它也并没有去影响到特定性别的人，所以其实没有所谓的呃性别平等的限制。OK， 好，然后再来是我们的认同意志。其实相对人这边提到一个非常重要的东西，叫认同意志跟认同行动。认同意志存在我们大脑，也就是说，我们今天。我想要认同我是某一个种族的人，我大脑是这样想。那我的行动能不能表现出我的认我的认同意志？这是,這是另一个层次的问题。也就是说，今天，哎、呃，很多人都说我是中国人，我是中国人。那他问题是，他可能不见得去表现出他是中国人。太阳，那他可能只是脑子想着我是中国人。相相对来说，我感觉得我是台湾人，我是台湾人。那我有没有在行为上去表现出我是台湾人？那这当这当然会去影响到别人对你的看法，总不是说我今天认为说，哎、欸，我是美国人，我是美国人，然后我我我想法上认为我是美国人，可是我行动上就活得跟一个呃台湾人一样，那这样其实你的美国人的认同只存在你的意志里，没有人会去认为说你是美国人，那为什么要透过姓名去表达呃所谓的认同行为呢？其实。大家可以去想啦、啊，哎，认同这件、认同行为这件事情跟名字这件事情，有没有相当程度的连接？其实，大家，我我建议大家可以从一个角度去想，就是姓名它本身是文字加上发音嘛。其实我，我任何文字都是这样子，任何语言都是如此，就是文字加上发音。好，那发音这东西是不是，呃，每个种族会依依据它的。历来哦，文化上去有不同的不同的形态。太阳当然啦、啊，哦，汉人汉人讲的可能是呃中文字哦客家语中文啊客家语这些东西，它当然是这个种族一脉流传下来哦累积而来的。再来就是文字。好，那如果说我今天不是去用这个文字，那我用汉文，我用中文，比如说诶、呃、用刘邦。刘邦这样子，他可能会认为是我，可能是认同说，哎、欸，我觉得刘邦跟我很像，我跟刘邦很像，不是刘邦跟我很，我跟刘邦很像，所以我娶刘邦。那他可能是表示我是认同刘邦的。可是如果说一呃一个原住民他娶刘邦，那表示他也认同刘邦。那他怎么去彰显出他是原住民的身份，就没办法。那反过来会有人去讲说，如果说我今天娶汉人的姓氏、汉人的名字。可是我有原住民血统，我就应该要有原住民族的身份。当然，我们我是个人是认同说，呃，血统跟血统是与生俱来，所以他没办法去做切割，没办法透过姓氏去做切割。可是会有一个问题就在于说，没有人知道你的血统，我们不可能出门，然后挂着一个血统证明书說，说、欸、哎我是原住民，这很荒谬。所以啊，我们可能要透过一些比较显而易见的方式去。达到说，我呃认识别原住民的身份，因为原住民他有特定的优惠性差别待遇，我不可能今天我一个汉人，然后我去跟哎户户户一阵机关说，哎我是原住民哦，所以你要给我呃比如说考试加分这个优惠性差别待遇政策，但不可能是这样子。那有人会说，那我取汉人名字哦，用汉人姓氏，然后在身份证上面挂号说，哎原住民身份。那这样其实又丧失了所谓呃去标签化的意义，因为呃无可否认，姓名本来就是标签那既然姓名本来就是标签，如果说我们是出于去标签化的目的，所以我们不希望用原住民的姓氏，不希望用原住民的名字，所以我们用汉人姓氏、汉人名字哦。可是我们又在身份证后面挂号说原住民身份，那这样其实反而是把这个标签贴得更重。所以我认为比较重要的是怎么去让。呃，原住民族认为说，原来的这个姓氏或名字，它本来是一种本呃荣耀，或者是它就是很平常的事情，而没有说它是一个呃彰显身份的标签，而让非原住民族认为说啊，对，他就跟我们一样，刘邦跟呃比如说高露仪用呃立法委员，这东西它就是所谓的姓名，而没有特别的特别的歧视存在。OK， 所以针对这一次的这个原住民身份法的辩论，大概介绍到这边。那，哎，详比较详细的资料，我当然是放在期刊里面，那读者可以自己去详阅一下。然后啊，针对下一期，我们可能会去做，呃，宪法裁判的第一号、第二号，如果有三四号，我们也会去一并介绍了。那原则上会先做第一号、第二号，还要请各位读者期待。好，谢谢，我是刘邦老师，可以追踪我的 IG， 追踪我的脸书，脸书粉丝专业。好，谢谢大家。